그래서 오늘 함께 보실 하나님의 말씀은 히브리서 11장입니다 11장 20절에서 22절 3절입니다 우리 한 목소리로 함께 합독하겠습니다 히브리서 11장 20절 함께 합독합니다 믿음으로 이삭은 장차 있을 일에 대하여 야곱과 에서에게 축복하였으며 믿음으로 야곱은 죽을 때에 요셉의 각 아들에게 축복하고 그 지팡이 머리에 의지하여 경배하였으며 믿음으로 요셉은 임종시에 이스라엘 자손들이 떠날 것을 말하고 또 자기 뼈를 위하여 명하였으며 아멘 우린 살아가면서 내가 의도한 것과는 상당히 다른 그러한 결과들을 종종 경험하며 살아갈 때가 있습니다 의도한 것은 상대방을 격려하려고 그런 것인데 그 격려함이 때로는 상대방을 좌절하게 하는 오히려 낙심하게 하는 그러한 결과를 낳는 것들도 종종 경험하며 살아가는 것 같아요 뭐 예를 들면 이런 것이죠 우리 아이가 좋은 학교 가서 공부를 잘해줬으면 좋겠다 하는 마음으로 칼리지 비짓을 했는데 칼리지 방문을 했는데 대학교 방문을 하고 돌아온 아이가 어, 그 학교 도서관 봤죠 거기는 공부 벌레만 가는 것 같아요 난 가면 꼴등할 것 같아 못 가겠어요 전혀 다른 그런 반응들 살아가면서 나올 수 있죠 오늘 저는 지난 주간에 우리가 히브리서 11장 12절을 묵상 12장을 묵상했는데 히브리서 11장과 12장이 자칫 잘못하면 그러한 부작용을 나올 수 있는 위험이 있는 말씀이라는 생각이 들었습니다 믿음의 전당이라고 불리는 히브리서 11장 그래서 기록한 목적은 그거죠 믿음으로 살아간 선배들을 우리의 거울 삼아서 히브리서를 받았던 당시의 성도들 그리고 오늘 히브리서를 읽는 우리들이 우리도 믿음으로 세상을 이기면서 살아가라고 격려하기 위해서 기록한 것입니다 그럼에도 불구하고 본래 의도와는 달리 그들의 삶을 쭉 따라가면서 이런 마음이 우리에게 들어올 수 있을 것 같아요 믿음으로 산다는 것이 이렇게 어렵다면 믿음으로 산다는 것이 이렇게 힘든 일이라면 과연 내가 믿음으로 살수 있을까 그런 생각도 생길 수 있을 것 같아요 왜냐하면 11장에 등장하는 특별히 11장 정반부에 등장하는 믿음의 선배들을 보면요 우리와는 나와 참 비슷하다 그런 생각을 받게 하기보다는 나와는 상당히 거리감이 있는 사람들이라는 생각을 갖게 하기가 더 쉽기 때문입니다 아벨은 믿음으로 살아서 순교했고요 노아는 구름 한점 없는 그러한 일기에 바닷가도 아니고 산에서 100년이 넘도록 미국 축구장보다 더큰 그러한 방주를 짓기 위해서 세상에 조롱거리로 살아야 했고 아브라함은 믿음으로 살기 위해서 고향도 떠나야 했고 직장도 버려야 했고 그리고 마지막에 가서는 하나밖에 없는 아들도 하나님 앞에 포기해야 되는 그러한 결정을 해야 했었고 이어 나오는 모세는 믿음으로 살기 위해서 세상에서 성공할 수 있는 그러한 부귀 영화를 다 포기하고 하나님의 백성들과 함께 고난을 받는 것을 자원하는 그러한 삶을 선택했다 그게 만약 믿음의 삶이라면 난 그렇게 살수 있을까 하는 생각 어쩌면 생기는 것이 당연할 수 있다고 생각합니다 그래서 오늘 히브리스는 11장에서 믿음의 사람들을 기록하면서 
오늘 본문에 등장하는 특별히 오늘 제가 초점을 맞추기를 원하는 두분 이삭과 야곱을 믿음의 사람으로 포함한 그러한 특별한 의도가 있지 않나 는 생각을 합니다 왜냐하면 그들의 살아갔던 발자취를 보면요 믿음장에 등장하는 다른 믿음의 그인들과는 전혀 다른 그러한 삶의 발자취를 남긴 사람들이 그들이기 때문입니다 이삭은 유명한 아버지 아브라함 득택의 믿음의 가정에서 태어나서 그러한 가정에서 자라는 특권을 누리기는 했지만 막상 아버지가 세상을 떠나고 아브라함이 세상을 떠나고 믿음의 바톤이 자기에게 넘겨졌을 때 이삭의 삶을 보면 성경이 기록한 이상의 삶을 보면 믿음으로 위대한 믿음의 발자취를 남겼다는 그러한 기록이 거의 없습니다 야곱은 어떻습니까? 야곱은요 어떻게 보면 믿음을 가졌다면 하나님을 안다면 적어도 이 정도는 살아야 하지 않을까 하는 그러한 아주 평범한 수준에도 미달되는 삶을 살았다고 볼수 있는 사람이 그래서 혹시 성경을 쓰면서 이게 미스테이크로 이 사람의 이름이 여기 올라간 게 아닌가 하는 그러한 의문을 가지게 할 정도의 삶을 살았던 어떻게 보면 수준 미달의 믿음의 수준 미달의 삶을 살았던 사람이 야곱이었습니다 그럼에도 불구하고 오늘 하나님의 말씀은요 믿음으로 믿음으로 하는 믿음으로 살았다고 평가받았던 사람들 믿음으로 아브라함은 믿음으로 모세는 그렇게 불렀는데 믿음으로 이삭은 믿음으로 야곱은 하면서 그들의 삶이 믿음으로 살았던 삶이었다고 평가하시는 것은 중요한 의미가 우리에게 있습니다 하나님께서는 이러한 동일한 평가를 인간적으로 보면 비교할 수 없는 인생을 살았음에도 불구하고 하나님께서는 그들에게 믿음의 사람이었다고 동일한 평가를 주시면서 우리에게 어떤 메시지를 주시기를 원하시는 것일까요? 하나님께서 우리에게 그렇게 말씀하시기를 원하시는 것일까요? 대강대강 살아도 끝에 가면 하나님이 잘 봐주시고 잘했다고 평가해 주신다 그건 아니죠 그렇다면 하나님은 오늘 이삭과 야곱을 통해서 우리에게 무엇을 전달하시기를 원하며 믿음으로 살아가는 우리가 무엇을 기억하시기를 원하실까요? 오늘 이삭의 삶을 통해서 우리에게 주시는 하나님의 메시지는 우리로 하여금 믿음으로 살려면 이것을 기억하십시오 하는 하나님의 메시지는 이것입니다 하나님의 열심 때문에 인간의 부족함에도 불구하고 믿음의 사람으로 살수 있다는 것입니다 하나님의 열심 때문에 우리는 부족하지만 믿음의 사람으로 살아갈 수 있다는 것입니다 믿음으로 승리한 신앙의 선배들 그들의 위대한 발자취를 히브리서 11장은 기록했지만 구약으로 돌아가서 그들의 발자취를 돌아보면 그들의 삶도 부족함이 많은 삶이었습니다 마침내 하나님께서 하나님의 열심으로 그들을 바꿔놓지 않았다면 믿음의 사람으로 기억될 수 없는 그러한 사람들이 믿음의 사람으로 오늘 기록된 많은 사람들의 모습이라는 것입니다 우리가 믿음으로 사는 것은요 우리의 노력과 우리의 능력과 나의 할수 있는 것 
그걸 가지고 우리가 믿음으로 사는 것이 아니라는 것입니다 우리가 믿음으로 살수 있는 것은 우리와 함께 하시며 우리의 배후에서 열심히 일하시는 우리가 믿음의 사람으로 살아갈 수 있도록 열심히 역사하시는 하나님이 계시기 때문이라는 것입니다 그래서 우리가 믿음의 삶을 살면서 부족함에 초점을 맞추고 포기하지 않을 수 있어야 합니다 왜냐하면 하나님은 부족한 사람을 들어서 하나님의 영광을 이루시는 하나님이시기 때문에 그렇습니다 오늘 20절이 바로 이런 하나님의 모습을 보여주는 말씀이라고 할수 있습니다 20절 다시 한번 보면요 믿음으로 이삭은 장차 있을 일에 대하여 야곱과 에서에게 축복하였으며 오늘 사실 20절은 믿음의 사람 이삭의 인생에 있어서 그래도 믿음으로 살았다고 말할 수 있는 장면을 찾는다면 찾을 수 있을 두 장면 중에 한 장면이에요 이삭의 삶 속에서 믿음으로 살았다고 볼수 있는 삶의 한 장면 첫 번째 장면은 그거죠 아버지가 청소년이었던 이삭을 데리고 하나님께서 너의 아들 너의 독생자 네가 가장 사랑하는 아들을 나에게 바치라 할때그 아들을 데리고 모리아산을 향해서 갈때 창세기 24장 22장에서 그 아버지에게 순종하며 하나님의 뜻에 순종하며 순순히 자기의 몸을 하나님께 번제제로 번제제물로 올려놓은 그 장면이죠 그러나 그 이유를 보면 그가 불순종한 것은 아닙니다 세상에 빠져서 산 것도 아닙니다 그러나 꼭 믿음으로 위대한 삶을 살았다고 말할 만한 그러한 발자취가 성경에 기록되어 있지 않아요 그래서 어떤 신학자는 이삭의 삶을 이렇게 표현을 했어요 마치 여름밤 하늘에 잠깐 타오르다가 잠깐 반짝이고 타오르다가 꺼져버린 유성과 같은 그러한 인생이 이삭의 인생이었다 여러분 이삭의 삶을 성경이 가장 많이 이삭의 삶을 기록하고 있는 현장은 이삭의 가정입니다 그 가정을 보면 믿음의 아버지였기 때문에 믿음의 조상을 둔 가정이었기 때문에 세상 가정과 다른 그러한 모습 아니었죠 그 가정은 요즘 오늘날의 드라마 속에서 볼수 있는 그러한 가정들이었어요 보면 그 속에 가족들끼리 형제 간에 아버지와 아들 간에 속임이 있었고요 그 속임 때문에 보복이 있었고요 편애함이 있었고요 그래서 많은 갈등이 있었던 그러한 마치 드라마의 연속과 같은 그러한 장면을 보여주는 가정이 이삭의 가정이었어요 잠시 그 가정을 좀 요약하는 것이 도움이 될것 같아서 요약을 하면 아버지였던 이삭이 아들을 편애하죠 두 아들이 있었는데 큰아이는 굉장히 남성적이고요 둘째 아이는 마마보이였어요 여성적이었어요 그런데 아버지는 큰 아들이었던 에서를 더 편애합니다 그래서 하나님의 뜻이 아니라는 것을 알았음에도 불구하고 그큰 아들에게 족장의 축복권을 장자의 축복권을 주고 싶어하는 마음이 있은 것이 그것이 그 가정에 모든 문제를 일으킨 그런 불씨가 되었죠 그래서 둘째 아들을 더 사랑했던 아내가 계략을 꾸미고 그래서 아들이 아버지를 속이고 야곱이 자기의 형의 모습으로 아버지께 가서 축복을 받고 
그것 때문에 자기의 축복권을 뺏겼다는 것 때문에 분노한 그 형이 동생을 죽이려고 그래서 동생이 오랜 세월을 자기의 고향을 떠나서 나그네로 살아가야 하는 그러한 가정 만일 하나님의 열심이 없었다면 하나님의 간습하심과 하나님의 열심이 없었다면 믿음으로 시작된 이삭의 삶은 아무런 의미도 없는 그러한 인생으로 믿음으로 시작된 믿음의 가정이었던 이삭의 가정은 아무 의미도 없는 그러한 가정으로 끝날 수 있었습니다 그러나 하나님께서 그렇게 되도록 버려두지 않았기 때문에 오늘 인생을 마무리 지으면서 이삭의 인생이 믿음으로 이삭은 하는 믿음의 사람이었다고 평가를 받을 수 있는 인생이 된 것입니다 저는 오늘 히브리서 11장 20절을 읽으면서 계속 떠오른 하나님의 말씀이 하나 있다면 필리포스 1장 6절입니다 너희 속에 착한 일을 시작하시니가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리가 확신하노라 인간의 부족함에도 불구하고 포기하지 아니하시고 열심히 역사하셔서 하나님의 뜻을 이루시는 그 하나님 때문에 하나님께서 이삭을 믿음의 사람이라고 평가받으며 그의 인생을 마무리 지을 수 있게 한 것입니다 사실 오늘 11장 20절은요 하나님의 열심으로 이루어진 이삭의 승리의 순간을 기록한 것입니다 20절 다시 한번 보시면 20절에서 믿음으로 이삭은 장차 있을 일에 대하여 야곱과 에서에게 축복했다 오늘 실제로 가장 중요한 일은 이삭이 누구를 축복한 것이죠? 야곱을 축복한 것인데 야곱과 에서를 축복했다고 기록한 이유는 여러 가지 그러한 해석이 있지만 저는 그 해석에 더 동의가 되는 것 같아요 왜냐하면 사실은 아버지 이삭이 야곱을 두번 축복합니다 한 번은 자기의 장자 에서인 줄 알고 속아서 축복을 합니다 그러고 나서 자기 아들이 돌아와가지고 사냥 가서 잡은 그 짐승으로 음식을 만들어 돌아왔을 때 자기가 속은 것을 알고 나서 그리고 나서 다시 한번 창세기 28장에서 아들 야곱을 축복합니다 오늘 그것을 강조하기 위해서 이 축복을 하나님이 믿음으로 보셨던 축복은 이삭의 두 번째 축복이라는 것을 강조하기 위해서 오늘 보면 야곱과 에서를 축복했다고 기록했다는 것입니다 여러분 사실 하나님의 뜻을 아버지가 몰랐던 것 아니죠 알았습니다 알았음에도 불구하고 하나님의 뜻을 어기고 사실은 자기의 큰 아들을 축복하고 싶었죠 근데 하나님이 개입하셔서 그로하여금 깨닫게 하는 사건이 일어나죠 그래서 창세기 28장에서 두 번째 축복을 하기 전에 창세기 27장에 보면요 그냥 지나치기 쉬운 이러한 문장이 하나 기록되어 있습니다 이삭이 심히 크게 뜰며 가로대 그런 즉 사냥한 고기를 내게 가져온 자가 누구냐 너 오기 전에 내가 다 먹고 그를 위해서 축복하였다는 그 장면을 시작하면서 이삭이 심히 크게 뜰었다는 그 말을 기록한 이유는요 지금 아버지 이삭이 속았다는 것 때문에 분해 넘쳐서 뜬게 아닙니다 
그가 깨달은 것입니다 하나님의 간섭하시는 손길을 깨달은 것입니다 하나님의 손길이 개입하셔서 자기의 죄를 막으시고 하나님의 뜻대로 살아가게끔 하신 하나님의 손길을 그가 깨달은 것입니다 그래서 그가 하나님 앞에서 뜬 것이에요 그래서 유명한 그러한 설교자죠 그 아트를 핑크라는 목사님은 이렇게 말씀하세요 그 순간이 이삭의 육신의 자아가 깨어지고 하나님의 뜻을 깨닫는 충격적인 각성의 순간이었다고 말합니다 이 사건 이후에 그가 하나님의 뜻에 순종하면서 야곱을 축복하는 것입니다 우리는 그 모든 과정을 통해서요 이삭의 삶을 통해서 이삭의 삶에 간섭하시는 하나님의 손길을 통해서 믿음으로 살기 위해서 기억해야 될 중요한 두 가지의 원리를 배울 수 있습니다 하나는 이것입니다 우리의 부족함에도 불구하고 하나님은 우리를 쓰고 영광을 받기를 원하시는 하나님이라는 것입니다 오늘 이삭이 사실 불순종하려고 하는 이삭을 하나님이 개입하셔서 그의 손길을 막으시고 다시 한번 아들, 둘째 아들이었던 야곱을 축복하게 하신 것은요 마치 이런 장면을 연상하게 하는 것 같아요 아마 여기 부모님들 그런 경험이 다시 계실 거예요 어린아이를 키우면 그 보통 이렇게 컬러링하죠 그림이 이렇게 패턴이 그려진 종이에다가 크레용으로 이렇게 컬러링을 하는데 아이들이 다그 이렇게 잘 하지 못해요 그래서 부모가 도와주려고 그러면 애들이 싫어합니다 그게 죄의 근성이거든요 그래서 그걸 싫어합니다 그래가지고 자기가 그리면 그냥 선 밖으로 삐뚤삐뚤 나가고 그냥 형편없는 작품이 되는 거예요 그리고 그게 실패가 끝나고 나면 부모가 아이의 손을 붙잡고 그 그림을 그려 색깔을 칠해 나가기 시작하면 아름다운 작품이 완성이 되게 됩니다 오늘 사실 이삭이 야곱을 축복한 것은 하나님이 그의 손을 붙잡고 야곱을 축복하게 하신 것과 같은 거예요 근데 부모가 어린아이의 손을 붙잡고 그림을 완성하면 뭐라고 그러나요? 부모를 칭찬하지 않아요 아이를 칭찬하죠 네가 참 잘했다고 나는 네가 볼때그 예술 감각이 있는 것 같다고 칭찬하잖아요 하나님께서 하나님이 하셨어요 우리의 인생에 사실 우리가 한 모든 일들 내가 한거 없어요 그래서 우리는 우리 자신이 했다고 자랑할 이유가 한 가지도 없는 것입니다 우리가 믿음으로 살아갈 수 있는 이유는 무엇인가 하면 우리를 택하시고 하나님의 계획을 끝까지 완성하시는 하나님의 열심 때문입니다 그 하나님께서 우리와 함께 하시며 믿음으로 살아가는 삶 과정에 우리가 지어야 하는 그 짐들을 감당할 수 있도록 함께 져주시기 때문입니다 그래서 믿음의 삶을 살때꼭 조심해야 되는 것은요 믿음의 열심이 있을수록 내가 다 해야 된다는 그러한 잘못된 함정에 빠지지 않도록 조심해야 한다는 것입니다 왜냐하면 하나님이 함께 져주시지 않으면 우리 스스로 우리가 믿음의 과정을 지나가면서 지어야 하는 그 무거운, 무거운 짐을 우리가 감당할 수 없기 때문입니다 그래서 10편 68편 19절은 이렇게 하나님을 찬양합니다 날마다 우리 짐을 지시는 주곧 우리의 구원이신 하나님을 찬송할지어다 믿음으로 산다는 것은 
아, 그 사람은 위대한 사람이었어. 그래서 믿음으로 살수 있었어. 그렇게 생각하지 말라는 거예요. 믿음으로 산다는 것은 나를 택하시고 나로 하여금 믿음으로 살게 하시며 나의 부족함에도 불구하고 나를 통해서 영광을 받으시기를 원하시는 하나님이 함께 하시기 때문이라는 것을 기억해야 합니다 그러나 물론 현실은 그렇죠 하나님의 능력으로 사는 것이 믿음으로 사는 것이지만 그렇다고 그래서 내가 지어야 하는 짐이 전혀 없는 것은 아니죠 우리 모두가 알잖아요 근데그 짐은 하나님이 우리가 감당할 수 있기 때문에 주신 적당한 양이라는 것을 기억하는 것이 필요합니다 그런 얘기를 제가 읽었습니다 마리오 홀스가 우리 인간의 논리로 생각할 때는 홀스가 아무것도 등에 짐을 지지 않으면 홀가분하니까 굉장히 제일 빨리 달려갈 것 같지만 그렇지 않답니다 마리오 언제 가장 빨리 달리는가 하면요 가장 적당한 무게가 자기의 등에 실렸을 때 말은 가장 빨리 달려간다고 그럽니다 우리가 믿음으로 살면서 우리가 지어야 하는 십자가가 있습니다 우리가 믿음으로 살면서 다른 표현을 쓰면 내가 지어야 하는 짐이 있습니다 그러나 잊지 마십시오 혼자 지는 것이 아니라는 것 우리의 짐을 지어주시는 그 하나님이 함께 지시는 것이며 그 하나님은 우리를 누구보다도 잘 아시는 하나님이라는 것입니다 그래서 우리가 감당할 수 없는 무거운 짐을 지우지 않는 하나님이십니다 우리의 부족함에도 불구하고 우리를 쓰시고 영광을 받기를 원하시는 하나님이 되심을 신뢰할 수 있기를 간절히 축복합니다 그리고 이삭의 삶을 통해서 믿음으로 살기 위해서 기억해야 되는 또한 가지의 원리는 뭐냐면 우리의 작은 믿음의 순종을 소중하게 쓰시는 하나님이 되심을 신뢰해야 한다는 것입니다 오늘 사실 이삭이 믿음으로 한 일은요 지극히 작은 순종이었습니다 근데 하나님은 그 순종을 하나님의 큰 그림을 하나님의 큰 계획을 이루어 나가는데 얼마나 위대하게 사용하셨는지 모릅니다 20절 다시 한번 보시면요 믿음으로 이삭은 장차 있을 일에 대하여 야곱과 에서에게 축복했다 그렇게 요약을 했어요 근데 여기서 지금 장차 있을 일이라는 그 표현은 여러분들께서 히브리스를 계속 묵상해서 오시면 계속 이러한 표현이 등장하죠 그리고 이게 어디랑 항상 관계가 있는가 하면 장차 있을 일은 그리스도의 구원과 관계가 있습니다 오늘 히브리스 기자는 이삭이 아들 야곱을 축복한 것그 자기 집안의 아이 하나 축복한 그것이 아니라는 것이에요 장차 오실 펼쳐질 하나님의 나라를 통한 예수 그리스도의 구원에 꼭 필요한 순종으로 하나님께서 그것을 소중하게 쓰셨다는 것입니다 우리가 믿음의 삶을 살아가면서 하나님께서 우리에게 순종을 요구하실 때가 있습니다 그런데 만일 우리가 그 순종이 앞으로 하나님의 나라에서 큰 그림 속에서 얼마나 소중한 조각으로 쓰일 것을 우리가 안다면 순종하지 않을 사람이 아무도 없을 것입니다 그런데 우리의 믿음의 여정을 걸어가면서 때때로 우리에게 찾아오는 우리가 결단해야 되는 순종은 그 당시에는 하나님의 나라와 하나님의 계획 속에서 그것이 얼마나 소중한 일인지를 우리가 다알수 없다는 것입니다 
그래서 우리가 기억하는 것이 필요합니다 나의 작은 순종을 하나님의 크신 계획을 이루는 곳에 있어서 너무나 소중하게 쓰시는 그 하나님이 우리 하나님이라는 것을 기억하는 것이 필요하다는 것입니다 믿음의 위대한 역사는요 성경에 기록된 많은 믿음의 위대한 역사는 보면 작은 순종이 씨앗이 된 경우가 얼마나 많은지 모릅니다 한 가지 구체적인 예를 들자면 오병이어의 기적이 그런 것이죠 이름도 우리가 알지 못하는 한 소년이 떡 다섯 덩어리와 작은 생선 두 마리를 드리는 믿음의 순종의 결과가 예수 그리스도가 누구신지를 드러내는 그 일이었다고 그래서 사복음서 전체에 기록되는 소중한 기적이 되지 않았습니까 나의 연약함 내가 할수 없음에 초점을 맞추지 말고 할수 있는 것을 순종할 수 있는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다 별로 중요하지 중요하지 않게 보이기 때문에 대수롭지 않게 보이기 때문에 나에게 주어진 작은 순종의 기회를 놓치는 실수를 하지 않았으면 좋겠습니다 사실 우리가 하나님을 위해서 뭘 큰일을 할수 있을까요? 하나님이 뭐 그렇게 큰일이 우리에게서 필요할까요? 하나님은 우리가 없이도 모든 일을 하실 수 있습니다 그럼에도 불구하고 하나님이 우리를 초청하시는 것은 우리의 인생을 쓰셔서 하나님 영광을 받으시고 그 일에 쓰임받은 우리들은 내 인생이 가치 있는 인생이었다는 그러한 축복을 경험하게 하시기 위한 것이 하나님의 역사의 방법입니다 하나님은 연약한 자들, 부족한 자들을 통해서 위대한 일을 이루시기를 즐겨하십니다 하나님의 도우심 때문에 우리 모두는 하나님 나라의 너무나 소중한 존재로 쓰임받을 수 있습니다 그 쓰임받는 기회 믿음으로 붙잡을 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축복합니다 오늘 또한 본문에 등장하는 믿음의 사람 같지 않은 사람 야곱을 통해서 그 사람을 믿음의 장에 포함시키면서 하나님께서 우리에게 주시기를 원하는 믿음으로 살아가면서 꼭 기억하십시오 하며 주시기를 원하시는 또 하나의 메시지가 있습니다 그 메시지를 저는 이렇게 한번 요약을 해보았습니다 하나님의 인내하심이 무가치한 인생을 소중한 인생으로 바꾸어 주십니다 하나님의 열심이 이삭을 이삭되게 했다면 하나님의 인내하심이 야곱을 정말 가치없는 인생을 소중한 인생으로 바꾸어 주셨습니다 종종 우리가 신앙생활을 하면서 그러한 의문을 가질 수 있습니다 믿는 사람과 하나님을 의지하고 믿음으로 살아가는 사람과 하나님을 알지 못하는 사람과 차이점이 무엇이 있는가 왜냐하면 과정을 지나가면서는 하나님을 알지 못하는 사람들 잘 살고 잘 풀리는 경우 많아요 오히려 머리 굴려가면서 세상에 그 흐름에 맞추어서 오히려 더잘 사는 사람 많아요 그러면 차이점이 무엇인가? 차이점은 이것입니다 하나님이 함께하면 끝이 다르다는 것입니다 21절은요 이런 하나님이 되심을 보여주시는 하나님의 말씀입니다 21절 한번 보십시오 믿음으로 야곱은 
죽을 때에 요셉의 각 아들들에게 축복하고 그 지팡이 머리에 의지해서 경배했다 여러분 야곱에 대해서는 여러분들이 웬만하면 다 아시죠 야곱의 그 어린 시절 야곱의 청년 시절을 기억하는 분들은 야곱의 인생이 아름다운 끝마침이 되리라고 아마 누구도 상상하지 않았을 것입니다 그래서 한 작가는 이렇게 표현을 했더라고요 야곱의 젊은 시절을 꽃에 비유한다면 그의 삶은 마치 잡초와 같은 인생이었습니다 잡초는 환영받지 못합니다 그리고 잡초는 보는 사람으로 하여금 기쁨도 가져다 주지 못합니다 그러나 잡초의 특징은 뭐냐면 생존력이 강하다는 것입니다 야곱은 생존력은 강해서 가는 곳마다 살아남았지만 이웃에게는 아무런 축복이 되지 않는 잡초와 같은 그러한 인생이었습니다 그런데 오늘 21절에 나타난 야곱의 인생의 마지막을 보면 그가 후손들을 축복하는 축복의 통로가 되는 소중한 그러한 화초로 변한 모습을 우리는 보고 있습니다 인생을 경주에 비유한다면 출발도 중요하죠 좋은 가정에서 태어나고 좋은 환경에서 태어나고 좋은 시대에 태어나는 그러한 출발도 굉장히 중요하지만 더 중요한 것은 마침 아닐까요? 경기를 달려가면서 때로는 넘어지기도 하고 때로는 힘이 부족해서 선두에서 밀려나기도 하지만 마침내 결승점에 테이블 끊는 순간에 승리하는 모습이 기억되듯이 야곱의 삶을 히브리서는요 야곱의 삶의 마지막 클라이맥스를 기억하며 기록하고 있는 것을 볼수 있습니다 믿음의 사람 야곱 하나님께서 그의 마지막 승리를 기록하셨지 히브리서에서는요 창세기에 나와 있는 야곱의 과거의 상처투성이며 실패투성이었던 얘기를 기록하지 않았습니다 저는 마치 하나님이 이렇게 말씀하신다는 느낌을 받았어요 나는 야곱의 과거를 다 잊어버렸고 이제 변화된 야곱의 믿음의 사람의 로스의 모습만을 기억한다고 말씀하시는 것 같아요 물론 여러분 아시죠? 이 말은 하나님에게 과정이 중요하지 않다 하나님은 결과만 중요시한다 그런 말씀을 하시는 것은 아니죠 그러나 하나님은 하나님의 인내로 잡초와 같은 인생을 쓸모없는 인생을 꼭 있어야 하는 아름다운 인생으로 변화시킬 수 있다는 것을 우리로 하여금 기억하라는 것입니다 여러분 하나님이 함께 하시면 그리고 하나님이 도우시면 쓸모없는 인생은 없습니다 그리스도 안에서 우리에게 주어진 약속이 그것이죠 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물로 하나님의 나라에 의미 있는 인생으로 쓰임받는 인생 될수 있습니다 야곱의 노년의 모습이 바로 그 증거 아닙니까? 평생 야곱의 삶을 한마디로 표현하면요 자기가 원하는 것뭐 요즘 말로 하면 성공이라고도 얘기할 수 있겠죠 그걸 위해서 
태어날 때부터 움켜쥐는 인생이 야곱의 인생이었습니다 자기가 원하는 것을 가지기 위해서는 수단과 방법을 가리지 않는 인생이 그것이 야곱의 인생이었습니다 그런데 오늘 우리가 보는 마지막 야곱의 모습은 뭐죠? 후손들을 축복하는 나누어주는 축복을 나누어주는 믿음의 할아버지의 모습으로 변해 있는 모습을 우리가 봅니다 왜냐하면 그의 사람을 하나님께서 바꾸셨죠 인간의 욕망보다는 하나님의 뜻에 순종하는 성숙한 믿음의 사람으로 하나님이 인내하시며 바꾼 것입니다 저는 오늘 여기서 잠깐 멈추어서 이 질문을 함께 생각해 보기를 원합니다 여러분 어떤 인생으로 기억되어지기를 원하십니까? 우리가 언젠가는 우리의 이 땅에서 주어진 시간을 마치고 우리의 삶의 여정을 마무리 짓게 될 것입니다 그때 우리가 어떤 인생을 살았다고 기억되어지기를 원하시는지요 전 요즘 그런 생각을 좀 많이 합니다 아 죽는 게다 똑같은 죽는 게 아니구나 잘 죽어야 되겠다 그 생각을 합니다 가끔 제가 신문에서 어떤 분들 사망한 거 이렇게 보면서 저는 목사니까요 이 생각이 참 많이 들어요 아그 목사님 이렇게 죽으면 장례식에서 뭐라고 얘기할 수 있을까 그 생각이 들어요 예를, 장에서, 예를 들자면 골프장에서 골프 치다가 벼락 맞아서 세상 떠나면 그러면 목사님은 장례식에서 뭐라고 얘기하실까 그 지급병이기는 하지만 저에게는 그 생각이 들어요 여러분 혹시 야곱의 옛사람의 모습과 같이 가져갈 수도 없는 것 움켜쥐기 위해서 살다가 삶을 마치는 사람으로 기억되어지지 않으면 좋겠습니다 하나님의 축복을 나누어주는 그러한 채널이었다고 그렇게 기억되는 인생이 될수 있기를 간절히 추원합니다 그래서 믿음의 축복의 통로가 되는 삶을 살았다고 기억되어지려면요 우리에게 두 가지의 결단이 있어야 합니다 한 가지 결단은 이미 말씀드린 것이죠 움켜지려는 것을 중단하셔야 합니다 오늘 본문에 보면요 야곱의 마지막을 아주 특별한 모습으로 21절이 묘사하고 있다는 것을 볼수 있습니다 다시 한번 읽어드립니다 믿음으로 야곱은 죽을 때에 요셉의 각 아들들에게 축복하고 그 지팡이 머리에 의지해서 경배하였다 그렇게 기록했어요 인생을 마치면서 하나님을 경배하는 모습으로 삶을 마쳤는데 그때 그가 그의 삶을 지탱하고 있었던 것이 지팡이였다고 묘사하는 것은요 왜냐하면 이 지팡이는 그가 평생 동안 움켜쥐고 살았던 모든 것을 포기하게 한그 밤을 상징하는 중요한 의미가 있기 때문입니다 이 지팡이는 약복강가에서 하나님이 야곱을 찾아오십니다 평생 움켜쥐기 위해서 사는 그를 지켜보시던 하나님께서 마침내 야곱의 삶에 개입하십니다 그래서 그 밤에 씨름을 하죠 씨름을 하다가 
그 씨름판 속에서도 야곱이 뭐라 그러죠? 날 축복하기 전에는 못 놓습니다 평생 움켜잡았던 야곱 하나님께서 그의 환도표를 치십니다 그리고 하나님께서 해가 뜨기 전에 떠나가셨을 때는 야곱은 더 이상 지팡이를 의지하지 않고서는 살수 없는 인생 그러나 그가 지팡이를 의지했지만 더 이상 움켜잡고 사는 인생이 아닌 하나님을 의지하는 인생으로 그가 움켜잡고 살던 모든 것을 놓은 손으로 지팡이를 붙잡는 인생으로 변하게 된 것입니다 우리의 삶도요 내가 움켜잡고 있는 손을 놓을 수 있어야지 우리의 삶을 붙드시는 하나님을 경험하며 살아갈 수 있습니다 이제 고인이 되신 그 헨리 나우엔이 그네타기 고개사의 이야기를 자주 자기의 저서와 또는 자기의 강연에서 사용했습니다 여러분 아시죠? 서커스 보러 가면 그 중에 꼭 하나 하는 것이 있잖아요 뭐냐면 한 사람이 그네를 타고 막 이렇게 왔다 갔다 하다가 그 그네를 놓고 몸을 던져서 다른 쪽 그네 쪽으로 날아가면 상대방이 그를 잡아주는 그 고개가 서커스에는 꼭 있습니다 근데 떨어지지 않고 그 연기를 성공적으로 하는 비결은 딱 하나라 그래요 잡은 것을 놓아야 하고요 첫 번째 그 다음에는 자기가 날아가서 상대방에게 날아갈 때 몸을 던진 사람이 잡으려 하면 안 된다는 것입니다 그는 그 몸을 공중에 던진 채 있고 상대방이 그를 잡아줘야지 그 모든 과정이 완벽하게 끝날 수 있다는 것입니다 그래서 헨리 나무에는 그 비유를 성도의 삶의 비유에서 이렇게 말합니다 상대방이 나를 잡으려면 일단 놓아야 한다 그리고 나를 잡아줄 이가 있다는 사실을 알때 나를 잡아주는 이가 있다는 것을 신뢰할 때 나는 자유로워질 수 있다 내가 움켜잡는 것을 포기하고요 하나님께 내 인생을 맡기고 하나님이 붙잡을 수 있게 한다면 하나님이 더 아름다운 인생으로 만들 수 있다는 것을 신뢰할 수 있어야 합니다 한번 여러분 자신들에게 물어보시지 않겠습니까? 그거 놓으면 죽을 것 같아서 놓지 못하고 움켜잡고 있는 것이 있다면 무엇이 될까요? 여러분 혹시 여러분의 자녀는 아닌지요? 많은 요즘 세대들이 그 얘기를 합니다 내 자식이 내 인생입니다 제가 잘못되면 내 인생은 아무것도 아닙니다 그게 뭘 말인가 하면 여러분들은 하나님을 붙잡아야 할 손으로 자식을 붙잡고 있는 거예요 여러분 만일 아브라함이 하나님께서 그걸 아셨어요? 그래서 아브라함한테 너의 사랑하는 하나밖에 없는 독자 이삭을 나에게 바치라고 말씀하셨을 때 아브라함이 놓지 못했다면 어떻게 됐을까요? 아브라함의 인생은 말할 것 없이 이삭의 인생도 망쳐놓는 결과를 초래하지 않았을까요? 여러분 자녀도 하나님 것입니다 그리고 하나님이 맡으시면 하나님이 훨씬 더잘 키우십니다 놓을 수 있으면 좋겠습니다
혹시 움켜쥐고 있는 것이 물질은 아닌지요 물질이 중요하잖아요 참 물질이 중요하지 않다는 말씀 드리는 것 아닙니다 제가 이제 나이가 어떤 그 단계를 넘어가니까요 집에 날라오는 광고 메일이 변하더라고요 그래서 요새는 광고가 날라오는데 계속 반협박 비슷한 광고들이에요 그래서 노년을 준비하지 않으면 깡통찹니다 뭐 한마디로 그런 거예요 그래서 물, 물질을 어떻게 움켜잡아야 할까 그 광고가 굉장히 많이 와요 하나님이 이때까지 저를 굶기지 않았습니다 하나님이 저를 굶기지 않을 것입니다 놓을 수 있으면 하나님이 책임지십니다 여러분의 지위는 아닐까요? 그래서 놓지 못하는 것 아닐까요? 저는 그런 분들 많이 봐요 그건 그 지위가 무엇이든지 상관없습니다 목회자도 그래서 놓지 못하는 사람 그 지위가 자기예요 그거 놓으면 자기라는 존재가 없는 거예요 그래서 선교사님 어떤 분들은 은퇴 못해요 왜냐하면 그게 자기예요 자기 가치예요 한번 하나님이 계속 이제 놓으라고 그리고 내가 너를 붙잡겠다고 말씀하시는데 움켜잡고 있는 것이 무엇인지를 돌아볼 수 있으면 좋겠어요 야곱, 야곱과 같이 인생의 막다른 골목에 가서 어쩔 수 없이 결정하는 실수를 반복하지 않을 수 있으면 좋겠습니다 하나님의 계획 속에서요 야곱은 이미 장자의 축복을 받는 것이 결정이 돼 있었습니다 자기가 움켜잡지 않아도 이미 그것이 하나님의 계획 속에서 야곱에게 주어진 것인데 하나님이 야곱이 놓을 때까지 기다리셨어야 했습니다 여러분 기도하시죠? 많은 기도의 제목을 놓고 기도하시죠? 기도하실 때이 질문을 하셔야 합니다 자꾸 왜 하나님이 나의 기도를 응답하지 않을까 그 질문만 하시지 마시고 하나님이 응답하고 싶으신데 하나님 정말 응답하고 싶으신데 내가 준비가 되지 않아서 내가 놓지 못해서 하나님이 응답하시지 못하는 그 모습이 나에게 없는가 돌아볼 수 있어야 합니다 하나님이 오래 기다릴 수 기다리지 않도록 지혜롭게 여러분의 삶에서 움켜잡고 있는 것을 놓고 하나님을 붙잡을 수 있는 그 선택이 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 마지막으로 야곱의 믿음으로 살아간 모습을 통해서 기억해야 될또한 가지의 원리는 이것입니다 과거의 실패에 매이지 말고 미래의 승리를 기대하며 뻗어나가야 합니다 야곱에게 있어서 지팡이는요 과거와 실패의 상징물이었습니다 근데 오늘 보니까 그 지팡이가 하나님을 경배하는 축복의 상징물로 경배의 도구로 바뀐 것을 볼수 있습니다 과거를 뒤로하고 그의 삶에 
새 삶이 펼쳐진 것입니다 여러분 혹시 과거에 메어서 주저앉은 분들이 이 자리에 계시지는 않는지 모르겠습니다 일어나십시오 야곱의 하나님과 함께 일어나십시오 10편 146편 5절은 이렇게 우리에게 말씀하십니다 야곱의 하나님으로 자기의 도움을 삼으며 여호와 자기 하나님에게 그 소망을 두는 자는 복이 있도다 야곱이라는 옛사람이 이스라엘로 변할 때까지 인내하셨던 하나님 그리고 그를 변화시킨 후에 하나님은 자기를 소개하시면서요 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님 그리고 야곱의 하나님이라고 불리우기를 부끄러워하지 아니하셨던 하나님이십니다 그 하나님이 우리의 하나님이십니다 우리 하나님은 우리의 실패를 기억하기보다는 우리의 마지막 승리를 기뻐하시는 하나님이십니다 그래서 저는 히브리스를 기록하면서 믿음의 사람들을 실패는 응급하지 않고 믿음의 승리만을 기억하게 했다고 기록하게 했다고 생각합니다 우리가 믿음으로 살아가면서도요 실패합니다 넘어집니다 내 잘못 때문에 넘어지기도 하고 형편 때문에 넘어지기도 하고 상대방 때문에 넘어지기도 합니다 넘어졌을 때 우리 귓가에 들리는 그 거짓 소리를 뿔리칠 수 있어야 합니다 일어나 봐야 소용없어 너무 늦었어 여러분 잊지 마십시오 하나님이 끝났다고 선포하시기 전에 끝나지 않았습니다 CS 루이스가 The Screwtape Letter이라는 그 책을 썼어요 좀 특별한 책입니다 왜냐하면 이 책이 아주 노련한 사탄이 경험이 많은 사탄이 현장 경험이 부족한 초보생 사탄에게 이렇게 하면 기독교인들을 넘어뜨릴 수 있어 하는 조언을 주는 형식으로 기록된 그런 책이에요 근데그 책에서 이렇게 말합니다 믿음으로 사는 사람이 과거와 미래에 초점을 맞추고 살게 하라 죄책감으로 후회하며 과거에 매여서 살고 미래를 염려하며 살게 만들라 그러면 현재와 영생에 초점을 맞추고 살아야 하는 믿음의 사람들이 현재라는 시간을 영원한 가치가 있는 일에 사용하지 못하게 방해할 수 있다 믿는 사람들을 과거와 미래의 걱정이라는 것에 매여서 사는 인생이 되면 의미 없는 인생을 살게 할수 있다는 사탄의 전략을 예리하게 지적한 것입니다 실패가 없는 인생이 없습니다 다시 일어나야 합니다 넘어졌다면 야곱의 하나님의 품에서 안겨서 다시 일어날 수 있는 여러분들이 되기를 간절히 부탁을 드립니다 과거는 어떠했든지 현재라는 시간을 야곱의 하나님을 의지해서 영원한 것에 축복이 흘러나는 도구로 쓸수 있는 여러분들의 인생이 되기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하시겠습니다 우리 한번 기도하실 때요
하나님의 열심 감사하며 기도하십시다 그리고 하나님의 오래 참으심 감사하며 기도하십시다 그리고 이렇게 우리 자신을 위해 기도하십시다 하나님 과거는 어떠했든지 나의 시작은 어떠했든지 시작보다 끝이 아름다운 인생 되게 해 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다 이제는 우리의 소망 대신 우리의 소망의 이유 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼기 위해 쓸모없는 자를 가치 있는 인생으로 바꾸기 위해 오래 참으신 인내하신 우리 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 부름에 합당하게 믿음으로 살아갈 수 있도록 도와주시는 성령님의 함께하심이 현재라는 시간을 영혼을 위해 투자하는 한 주간이 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업 위에 그리고 하나님의 몸된 교회 위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.